0: Der til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Hej Rubach. Hej Kasper. Det her er Radio 4 Morgen, tre timers nyhedsmagasin, som vi laver til dig hver evig eneste hverdag. Og vi kommer egentlig til at tale om en ret i dag, så den vil jeg godt lige begynde med. En 37-årig mand døde i foråret af blodforgiftning, der ikke blev opdaget i tide. Han blev tilset af en vagtlæge i Region Midtjylland ved en såkaldt videokonsultation via kameraet i hans telefon. Konsultationen varede 12 sekunder.
3: Det er fint. Prøv lige at gæbe godt op. Nu kig dig ind i manden. tilbage siger jeg? Ah, ja, det er fint. Det er godt. Det, der er sådan alarmsymptomer for mig, det er, øhm, hvis du ikke overhovedet kunne drikke noget, eller hvis du ikke kunne åbne din mund, og det ser fuldstændig fint ud, så... Øhm, så det øh, ser du an til i morgen, hvis man har og så snakker du med din egen læge. Og i morgen, næste gang du ringer, så er det ikke noget med at kunne knappe til sådan noget
2: her. Johan Nielsen hed manden her. Han døde 12 timer senere. Det rejser nogle spørgsmål i forhold til, om lægerne egentlig har mulighed for at opdage kritiske sygdomme ved sådan et Zoom-opkald med en lille video per telefon. Den her tragiske historie ruller vi ud her hen over morgenen, og vi begynder med at se nærmere på selve opkaldet om cirka 10 minutter.
4: Og i dag der modtager tidligere anbragt i det, der engang hed Sær- og åndsvageforsorgen, en undskyldning fra regeringen. Undskyldningen kommer efter en udredning, der har vist, at børn, unge og voksne blev udsat for massiv svigt og overgreb i årene fra 1933 til 1980. Om et kvarters tid, så taler vi med Sara Smede, der har været med til at lave den her udredning. Og senere på morgen så taler vi med to af de mennesker, der i dag får en undskyldning. Victor Axelsen
2: skrev sig i går ind i badminton i historiebøgerne, han vandt den kæmpe turnering China Open. Axelsen er den første spiller nogensinde, der har vundet alle de store turneringer, der findes i badmintonverdenen. Og dermed cementerer han selvfølgelig, at han er nummer 1 på verdensranglisten. Det er en plads, han samlet har siddet tungt på i mere end 160 uger. Det er altså over 3 år. Alligevel kan han endnu ikke kalde sig den bedste nogensinde, mener hans kollega og ja, ekspert, kan vi jo også kalde ham, badmintonspilleren Hans Christian Vittinghus. Ja, det nærmer sig. Han er med cirka kvart i syv her i Radio 4 i morgen. Er der andet, vi skal reklamere for? Der er I lidt pabe. Der er lidt pabe,
4: ja. Der er Frank Korsholm, hedder han. En ø, tidligere spændoktor i det konservative, som nu er ude at sige, at Papes dag er talte. Og ø, ham taler vi med cirka kvart i syv.
2: Velkommen til det her program. Klokken er otte minutter over seks.
5: Du lytter til Radio 4.
2: Vi begynder med en demonstration, som egentlig kun handler om Afrika, men ikke desto mindre trak sig rigtig godt og grundigt sammen i de københavnske gader. Og der blev Jens Christian Lytken fanget. Han er borgmester i København. Godmorgen. Godmorgen. Altså, der er mange ting i det her, så nu fortæller jeg lige lidt, og så får du lov at fortælle noget bagefter. På Twitter skriver du, det er fuldstændig uacceptabelt, at en afrikansk konflikt spreder sig til vores gader. Det må stoppe nu. Vi er klar til at sætte initiativer i gang. Det handler om en demonstration, der har rødder til Eritrea, som fandt sted her i weekenden. Demonstranterne her, de prøvede at komme ind til et lovligt arrangement, og politiet måtte blandt andet bruge tåregas for at skælde med. Det er altså to grupper, der har forskellige syn på styret i Eritrea, og du var tæt på. Hvad oplevede du?
1: Jamen, jeg oplevede, at det endte med at være en ret voldsom situation, hvor der var rigtig meget politi, og hvor der var to grupper, som politiet var nødt til at adskille fra hinanden, øh, og så endte det jo med, at en af de ret centrale veje på øh, på Amager, Amager Fældevej, faktisk var spærret lang tid på grund af det her, der blev brugt øh, tårgas, som også blev, blev hængende i luften øh, bagefter. Æ, og det skyldes jo alt sammen uenighed øh, omkring en, en situation i træer på, på Afrikas og det spreder sig så lige pludselig til Ammer, og det er derfor, jeg skriver, som jeg skriver, at det er fuldstændig uacceptabelt, at, at hjemlandets konflikter lige pludselig spreder sig til, til gaderne i, i København.
2: Ja, Eritrea er altså et østafrikansk land, der har været præget af uroligheder og borgerkrig, og der er også mange, der har måttet flygte derfra, det er grunden til, at det også at et mindretal i Danmark med et baggrund, og åbenbart også nok til, at man kan lave mindst en fløjkrig i forhold til øh, det interne i Eritrea. Har du noget billede af, hvad det handler om?
1: Jamen, altså det handler om, at øh, en, en del af dem, øh, der bor i Danmark, som har i Eritrea, angiveligt støtter regimet og som øh, bliver beskrevet som, som Afrikas Nordkorea, og så er der en stor del, som er i opposition til det. Og de har det så med at, at, at ryge totterne på hinanden. Det er jo sket altså her i weekenden i København, men for nylig også både i, i Stockholm og i Bergen, hvor det blev ret voldeligt, det her. Øhm, og det er jeg mener, at hvis man er kommet til Danmark, øh, så er det jo fordi, man gerne vil, vil bo et andet sted øh, og slippe for de ting, øh, som er i hjemlandet i forhold til, til forfølelse, politiske konflikter. Øh, og så må man ligesom øh, parkere den konflikt i hjemlandet. Øh, og hvis man er utilfreds med noget, jamen, så kan man jo demonstrere imod det, ligesom alle andre, og så mange mennesker gør på en, på en fin måde ved at stille sig op forholdet spor eller Københavns Rådhus, og så demonstrere og have et bestemt synspunkt med det her med at øh, lave sådan en kæmpe stor slåskamp, som det endte med, som forstyrrer mange mennesker og som skaber stor utryghed. Øh, det, er jo, det er jo ret sjældent, vi oplever, at der bliver brugt tårgas i Danmark i forbindelse med, med demonstrationer. Det er, det er fuldstændig uacceptabelt.
2: Jens Christian Lytken, som er med her, er altså øh, ikke bare borger i København, men også beskæftigelses- og måske lige nu især øh, integrationsborgmester. Ja. Det er jo det i den her sammenhæng. Og så er du venstremand i øvrigt, skal vi måske deklarere. Jeg, jeg kommer lige med en lille faktabokse, inden vi går videre. Det var noget, der udspillede sig lørdag eftermiddag i det her. Politiet var talstærkt til stede, som det hedder i rapporterne, hvor en række demonstranter gik til angreb på en form for fest, øh, blandt andre øh, træanere. Demonstranterne prøvede at stoppe og komme ind til det her arrangement og dermed øh, kom politiet altså imellem og anholdt 67 mennesker. De er siden øh, blevet løs løsladt igen alle sammen. Der er sket noget lignende som du var inde på Jens Christian Lytten, i Bergen i Norge og i den svenske hovedstad Stockholm. Selvom man skal informere politiet om når man holder en eller afholder en demonstration så kræver det faktisk ikke en tilladelse. Det har man jo ret til per grundloven. Så hvorfor er det egentlig et problem for dig at nogen demonstrerer mod noget der udspiller sig i det nordøstlige Afrika?
1: Det er jo heller ikke et problem, og man har jo ret til at demonstrere, også uden særlig tilladelse, og det er der jo mange mennesker, der gør, og det udarter sig jo meget, meget sjældent voldeligt, når man har en demonstration. Det er jo lidt anderledes, fordi det er jo nogen, der går ind til angreb på en fest, som bliver afholdt i et beboerlokal i en anden boligforening. Øh, og, og det har man jo ikke ret til at gøre øh, og lave sådan et, et, et voldeligt angreb øh, man har lov til at demonstrere sige, sin holdning øh, gå rundt med nogle papskilde, hvor der står man er modstander af regimet træet det er der jo rigtig mange mennesker at gøre med forskellige synspunkter, men det her det ender jo med at blive meget voldeligt øh, og skabe kaos i lang tid på en af de centrale veje på, på Amager og også skabe stor utryghed. Og det er jo noget helt andet end at, at vise sine synspunkter på, på en meget fredelig måde.
2: Hvad kan man gøre ved det? Eller hvad forestiller du af dig, at du synes, der skal gøres ved det i København lige nu?
1: Først og fremmest er det her jo en, en politiopgave. Jeg ved, at politiet holder meget øje med det her, fordi det er jo et fænomen, der har spredt sig mellem de nordiske lande, der også har været andre europæiske lande, Israel, har der også været tilsvarende øh, sammenstød. Så det er jo først og fremmest en politiopgave, og så kan det selvfølgelig også, det vise sig også at være en, en opgave for kommunen, fordi vi har jo forskellige initiativer, vi kan sætte i værk, når der er uro i byen. Det har vi gjort i forbindelse med koranafbrændinger, i forbindelse med, at Paludan har demonstreret. Jamen, så har vi nogle af de indsatser, vi har eksempelvis i, i nogle af byområderne, dem kan vi jo skrue op for, sådan at vi kan få dæmpet gemytterne og sørge for, at den her gruppe mennesker, de ikke ryger i totterne på hinanden. Og det er det, jeg bedt min forvaltning om at se på, er der nogle af de indsatser, vi har rundt omkring, som, som man kan sætte i gang, sådan at det her, det bør bremse med det samme, så det ikke bliver en anden tilbagevendende begivenhed, at de her to grupperinger, de begynder at slås med hinanden, fordi det, det, det kan vi ikke have, og derfor skal det bremses omgående.
2: Men hvorfor skal der sådan en form for sær indsats til? Øh, altså, det er jo noget, der er sket én gang, og politiet har jo en værktøjskasse i forhold til demonstrationer, der løber løbsk.
1: Øh, og det har jo fungeret rigtig fint, det politiet de har gjort. Det er jo fordi, vi kan se, det er et fænomen, som også har været fremme i andre lande, og også i de nordiske lande. Og når det ligesom er to grupperinger inden for det her miljø, så synes jeg vi som kommune har en, en forpligtelse til at sørge for, at det ikke gentager sig. Også fordi, at jo vi har forskellige ting, vi, vi kan iværksætte. Når, når sådan noget sker, vi også se, at det har været ret effektivt i forbindelse med eksempelvis uh, paludan og, og koranafbrændinger. Så har vi nogle ting, vi, vi kan skrue op for, der faktisk gør, at det kan dæmpe gemyterne i, i bestemte miljøer, mm. i de her etniske miljøer. Uh, og når vi har sådan nogle ting liggende på hylderne, øh, så synes jeg selvfølgelig, at vi skal bruge dem, hvis de giver mening øh, i, i det her tilfælde, og det er noget, du kunne tyde på, at du gør, øh, og derfor har jeg bedt min forvaltning om også at kontakte andre dele af kommunen i forhold til, er det noget, vi skal gøre her, sådan så det her ikke bliver, bliver noget, som vi kommer til at se igen i København.
2: Jens Christian Lytken, øh, tak skal du have. Jeg skal bare lige høre her til sidst, var, var der noget i den der demonstration, der var sådan, altså, så du demonstranterne, og op, hvad havde du sådan en indtryk af det? som sådan, eller var det mere politiansatsen?
1: Ja, ja, altså vil sige, at der var jo, som I siger, talstærk politi. Jeg så mange demonstranter, der var ret mange af dem, der var beandholdt. Og så blev vi jo så bedt om at gå en anden vej, fordi de simpelthen spad hele vejen af. Ja. Og der så jeg ret mange af dem, der så også kom løbende i forskellige retninger osv. Men jeg så ikke, altså jeg så ikke nogen, der råbte over på den måde. Det var mere, at jeg så folk, der blev anholdt. Så jeg kom sådan lige en anelse senere, en, 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 en jeg kunne se sådan selve demonstrationen. Det var mere anholdt, som jeg så.
2: Godt. Øhm Bare lige for at få den faktuelle del på plads også. Tak skal du have.
4: Ha' en god dag. Selv tak. Tak. Hej.
2: Hej, hej. Jens Christian Lytgen er altså integrationsborgmester, blandt andet i København.
4: Og klokken er blevet 16 minutter over 6, og din værter her til morgen, det er Kasper Harbo, og det er Mikael Robach. Og du kan blande dig, som sædvanligt på 1424, hvis du har noget, du gerne vil af med, og gerne vil blande dig i debatten, eller synes, der er noget, vi skal kigge på, eller du har nogle gode spørgsmål. Nu skal vi have en lille reklame.
0: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
6: Forsvaret bløder personel som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg
6: tror bestemt ikke, der er
7: en oplevelse i vores øh, kreds om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl.
2: 11.05. Johan Nielsen er en 37-årig mand. Eller det var han fordi han døde i foråret af en blodforgiftning, som ikke blev opdaget i tide. Han havde været syg med høj feber i fem dage. Mange af hans symptomer lignede det, som vi og lægerne kender fra influenza. Han blødte blandt andet også fra næsen. Øhm, på femtedagen der ringede han til vagtlægen, fordi han syntes, det blev værre og værre. Det opkald skal vi høre lige om lidt. Og altså, ja, det blev værre og værre. Han døde 12 timer efter det her opkald. Det, man skal lægge mærke til, er, udover at øh, lægen giver ham i rettesættelse for at bruge noget, der hedder akutknappen. Det, man skal lægge mærke til, det er, at lægen kigger på ham på en skærm, og det er så, fordi han sidder derhjemme, og så er det via hans telefon, at han er i stand til at vise lægen, hvordan han ser ud. Og det er jo den nye form for vagtlægeundersøgelse. I stedet for at køre igennem byen og sidde i et venteværelse, og så komme ind til vagtlægen, så kan man bare øh, tænde for Zoom på sin telefon i 12 sekunder. Her er hele opkaldet.
3: Lever, Det er Hej. Hej. Jeg øh... Jeg har haft øh, hines og feber i, i ja. den, den dage, mm. og det bliver ikke bedre. Nej, hvorfor ringer du akult knap? Fordi hun der, jeg har nogle toer, der Ja, i, det. men det er til folk, der har blodproppet i hjertet og sådan noget. Det må du altså ikke. Okay. Alle, de, alle de der halsersmennesker, øh, vi har i kø, har jo ondt i halsen og feber, ikke også? Det, det må du simpelthen ikke gøre en anden gang. Hvad er temperaturen i dag? 39. Har du andet en ondt i halsen? Har du hoste, hoved, måske muskelsmerter og noget? Ja, ja. Ja, det hele? Det hele. Bløde, bløde og ude af næsen også. Okay. Ud smerter, hoste. Det lyder som influenza. Lad mig lige prøve at se dig på video. Har du prøvet det før? Nej. Nej. Du skal sætte din telefon på højteller, hvis den ikke allerede er det. Og så har jeg lige sendt dig en sms. Og når du åbner den, så du sådan en video-link, ja. Kan du drikke noget? Ja. Godt. Jeg er ikke så meget, så meget bil. Har du fået sms'en fra mig? Ja, ja, det var... Godt. Nu kan jeg godt se, dig på vej. Det er fint. Prøv lige at gøre det godt op. Nu kigger du dig ind i munden. Den hoved tilbage. Først jeg. Ja, det er fint. Det er godt. Det, der sådan er sådan alarmsymptomer for mig, det er, øhm, hvis du ikke overhovedet kunne drikke noget, eller hvis du ikke kunne åbne din mund, og det ser fuldstændig fint ud. Så, øhm, så det øhm, ser du an til i morgen hvis smertens celler, og så snakker du med din egen læge. Okay. Og i morgen og næste du ringer, så er det ikke noget med at kunne
2: knappen til sådan noget her. Hey. God bedre, hey. Næste hey. morgen blev Johanne Nielsen fundet død i sin seng af kæresten Sabrina, som faktisk besøger os her i Radio 4. morgen kvart i 8. Og det er jo altså også med familiens mellemkomst, at vi er i stand til at spille det her klip, det skal vi jo lige sige. Det er ret voldsomt øh, at høre på.
4: Ja, det er meget voldsomt at høre på. Jo, ikke mindst, fordi vi allerede nu ved, hvordan det ender, så, så bliver det, kommer det til at stå i sådan en helt andet lys. Det er virkelig uhyggeligt.
2: Ja. Og det handler jo om flere ting. Altså, jo, en tragedie først og fremmest. Det er en far til to, og papfar til to andre. Det er en mand på 37 år, han kunne have været reddet, hvis det var blevet opdaget, at han ikke havde influenza med en blodforgiftning. Og de 12 sekunders video er jo så ret centrale i forhold til det, fordi jo, det handler også om, hvorvidt den pågældende læge har optrådt rigtigt. Hun overser... For eksempel, at han siger en bløder ud af næsen. Det findes der et klagesystem for. Men det handler også om, hvorvidt den her måde at undersøge akut syge mennesker på er sikker nok. Johan Nielsen boede i Region Midtjylland, og de findes jo altså især der, men i alle regioner. Online, vagtlæge, undersøgelser på Zoom. Region Midtjylland har planer om at skrue op for dem. Professor i almen medicin på Københavns Universitet, Lars Bjergum, siger, at han mener ikke, at lægen har kun lave alle de observationer, der skulle til på de 12 sekunder, og slår os fast at Johan Nelsens liv kunne have været reddet, hvis han havde fået den rigtige behandling. Ham har vi nogle klip med efter klokken halv. Vi kommer til at sætte fokus på de her undersøgelser i dag. Også for at hjælpe regionernes læger med at se de eventuelle svagheder, der er ved det her system. Og dermed også for at hjælpe de mennesker, hvis helbred det her handler om. Hvis du har erfaringer med, at en videokonsultation hos vagtlægen, eller for så vidt din egen læge, ikke virkede som den skulle, så vil vi gerne hjælpe med at sætte fokus på det problem. Du kan skrive til os på nummeret 1424, så kan vi kontakte dig. Og det betyder altså ikke, at du kommer direkte i radioen. Det betyder, at vores kolleger får mulighed for at ringe til dig, fordi vi har nogle dygtige kolleger, der har undersøgt det her. Så skriv til os på nummeret 1424, hvis du har erfaringer med, at videokonsultation hos vagtlægen ikke virkede som den skulle.
5: Du lytter til Radio 4.
4: I dag siger regeringen, undskyld det er dem, der tidligere var anbragt i det, der hed Sær- og Åndsvageforsorgen, som får undskyldningen blandt andet, fordi de har været udsat for massiv svigt og overgreb. Og det sker i, i, i kølvandet på en udredning, der blev lavet sidste år og den undersøgte perioden fra 1933 til 1980. Og en af de institutioner, der blev undersøgt, det var kvindeanstalten, som lå på Sprogeø. Sara Smed historiker og leder af Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, og har stået i spidsen for udredning af forholdene på, for de anbragte på Sprogeø. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige få på plads med det samme. Hvad, hvad er det præcis, der, der skete rundt om i, i de her sær- og åndssvage forsorgsinstitutioner, der gør, at de her mennesker nu skal have en undskyldning?
7: Jamen, man kan sådan meget overordnet sige, at øh, der var en lovgivning, øh, som man skulle følge, når man opførte nogle af de her anstalter og drev dem øh, på vegne af staten, og det er det, der er hele humlen, og det er derfor, at staten kan sige undskyld i dag. Når den lovgivning øh, bliver overtrådt, for eksempel med øh, vold, med seksuelle overgreb og med en forrådelse i, øh, i den her forsorgskultur, Øh, jamen, så har det hængt sådan sammen, at rigtig mange af dem, som har så været anbragt, og når man anpragt under det, der hedder særåndssvagt så var det tit mange år i anbringelse. De har levet meget, meget sårbare liv og været udsat for ting, øh, som decideret er ulovlige. Men også været udsat for ting, som var lovlige, men som vi efter nutidens, øh, kan vi sige, menneskesyn og principper om, hvordan man hjælper øh, mennesker for eksempel med handicap øh, ikke øh, synes på nogen måde er ok, som for eksempel er Øh, meget voldsomme fixeringer, eller det der, nu fremhæver du eksemplet med kvindeanstalten på Sprogø, det her med at foretage et indgreb i forhold til at ikke skulle kunne få børn, altså blive steriliseret, fordi man vurderede, at de her kvinder bare på degenererede øh, arvemasse, som man gerne vil sætte en stopper for. Så det er både overgreb, som inden for dattidens gældende lovgivning på ingen måder var acceptabel, man måtte selvfølgelig ikke slå på de her anstalter det var, det var der tvære mange eksempler på. Også meget voldsom vold. Øhm, og desuden så er der de her, den her behandling, som vi også efter nutidens standarder og principper ikke synes, at vi på nogen måde bør være stolte af.
4: Var, er det sådan, at det sådan i grove træk var alle øh, institutioner, som opførte sig dårligt, hvis det er det rigtige udtryk, eller, eller var det nogle særlige institutioner, hvor det var særligt grældt?
7: Det var på ingen måde... Alle institutioner. Men jeg vil sige, fordi der, det, vi er oppe i mange hundrede, og øh, vi har i, på, i den her udredning, øh, som er den største anlæg af sin art, øh, jo ikke kunne spore alle de her knap 500 øh, institutioner og anstalter på den her lange periode. Men vi har lavet en, en, nogle meget, meget brede øh, øh, punktstudier, som har kunne påvise, at det var meget, meget udbredt. Men, men det, der er så ja, tankevækkende, det er, at selvom du kunne have den samme anstalt, så kunne der være en afdeling, som var veldrevet, og som der ikke havde de her øh, eksempler på vold og overgreb, bare for at give den eksempel, det eksempel, og så kunne der have en anden anstalt, som var drevet øh, øh, på, de, på, på, på de præmisser, hvor for eksempel det her med at, at vise omsorg eller... Øh, Altså vi har eksempler på, at det var, det var meget set og decideret øh, noget, der blev slået ned på, hvis du som plejer på nogle af de her anstalter øh, vist nærhed til en af de her, altså sådan en, en, et, et kram eller et, et, en, en lille form for forsorg med omsorg, så var det noget, der blev set ned på, fordi det der i høj grad blev sådan plæderet, det var, at det var de her tre r ro, renlighed og regelmæssighed, og at mange af de her mennesker, som vi også har talt med, jamen de beskriver, hvordan det, det, hvordan det var at, at blive set som et objekt øh, på et samlebånd, selv i badesituationer, når man besøger eller når man spiser, øh, bespiser, i stedet for at være et menneske med følelser og, og med en personlighed, som der også skulle tages tage hensyn til. Bare på nogle afdelinger, der kunne det blive fuldstændig... ja skud til side, af, det var sådan, man skulle se de her mennesker og borgere med handicap, og så på en anden afdeling, der, 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 der kunne man godt formode det. Men jeg vil lige sige, inden for især onsdag som er en af de her forårsgrene, der er der altså en, en, en klar overvægt på, at det har været mere udbredt, end det har været sjældent set.
4: Undskyldningen øh, bliver markeret ved et arrangement i dag i Horsens, og tidligere der har de her Godhavnsdrenge også fået en officiel undskyldning fra statsminister Medle Frederiksen, og øh, det skete efter, at drengene havde oplevet både fysisk vold, seksuelt misbrug og verbale ydmygelser på det her drengehjem. Og 22 grønlandske børn fik også en undskyldning, efter at de var blevet sendt til Danmark i 1951, og det fik store konsekvenser for børnene og deres familier, altså at de blev sendt til Danmark. Jeg taler med Sars Smede. Hvad tror du, den her øh, undskyldning betyder for alle de her tidligere anbragte i Særa forson?
7: Altså jeg vil lige drage en parallel til det eksempel, du gav omkring Godhavnstrengene og alle de andre tidligere børnehjemsbørn, for det var en bred undskyldning, alle de andre tidligere børnehjemsbørn, som også har været udsat for svigt og overgreb i deres anbringelser. Jeg tog også del i den øh, ceremoni, og jeg har også efterfølgende talt med rigtig mange af de tidligere børnehjemsbørn. Og noget af det, de beskriver, øh, de har været udsat for, er at det er jo også nogle af de samme paralleller, vi ser her i dag, og det øh, ved den undskyldning, der bliver givet i dag. Og... Det er samtidig også rigtig mange børn og unge, som øh, har været anbragt i kraft af handicap, men som jo også har oplevet den her den her dehumaniserende og meget krænkende øh, tilgang til det at, at passe på dem, som man jo egentlig skulle som stat øh, og som institution. Øh, det er rigtig mange bevidner, det er, at de jo egentlig har prøvet, også under deres anbringelse, at sætte ord på noget af det, de har været, ansat, øh, været udsat for, øh, men aldrig blevet troet på. Det og det er også det, de tidligere børnehjemsbørn fra blandt andet Godhavn har bevidnet, øh, det er, at når man så endelig bliver troet på, når man fra statens øverste myndighed på vegne af regeringen siger undskyld, så er det et bevis på, at det, man gennemlevede, det, man måske også turde sætte ord på øh, i, i, i samtid, man ikke bliver troet på, det, man har brugt med sig af de her svære, svære minder, som har ligget inde i en, de bliver ligesom taget ud og de, der, de bliver, der bliver sagt, at det her var ikke okay, det var ikke dig, der gjorde noget forkert, øh, vi skulle have handlet som, som, som stat på vegne af et forbedret tilsyn, vi skulle have opdaget de her ting, og det gjorde vi ikke det for. Det frisætter simpelthen en fysisk ofte byrde af skyld og skam, som de her mennesker har brugt med sig i årtier, øh, og de bliver anerkendt som en del af, af, af den danske befolkning, og mm. fordi at de har været anbragt øh, i kraft af et handicap, eller hvis de nu også har været anbragte børn under børneforsorgen, jamen det betyder ikke, at de på nogen måde er en mindre værdifuld del af vores befolkning. Og sådan en undskyldning som den her er med til at hele de her sår og vise, at man også er del af fællesskabet.
4: Sådan sagde Sara Smed, som er historiker og leder af Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Tak fordi du ville gøre os på den her sag, Sars. Velbekomme. Og klokken lidt over halv ni, der taler vi med to, der tidligere var anbragt i Særeåndsvageforsorgen, som det hed dengang. Og de skal til det her arrangement, der foregår i Horsens i dag, hvor de får en undskyldning.
2: Ja, det er altså dansk socialpolitik, som den så ud for 80, 70, 60 år siden, mm. indtil man holdt op med det her. Man kan, hvis man sådan er til mere populær kultur, få et indblik i, hvordan det egentlig var, hvis man ser filmen. Eller læs, bog, læs bogen Journal 64. Der skriver Jussi Adler Olsen, og er jo blandt andet fortællingen om en af de kvinder, eller nogle af de kvinder, der var på sprogø, fortalt gennem lige præcis en af dem. Det er stærke sager, og vi får altså to af de her mennesker, som har levet hele livet efterfølgende i studiet lidt senere. Godt, det vi ved er, at vi kommer til at se nærmere på blandt andre Søren Pabes. Sådan lidt slingerende formandsstatus. Lige nu er klokken halv syv.
5: Nu er der nyheder på Radio 4. Der skal ske drastiske ændringer på en lang række områder, hvis det danske sundhedsvæsen skal fremtidssikres. Blandt andet, hvad der prioriteres hårdere i opgaverne, og ikke alle borgere skal tilbydes det samme, så lyder det fra Søren Brustrøm, formand for Robusthedskommissionen, i et interview med Jyllandsposten. Her udlægger formanden nogle af de overordnede linjer af kommissionens anbefalinger, som offentliggøres i dag. Ændringerne er nødvendige, men det er vigtigt på forhånd at gøre klart, at mange vil opleve nogle af ændringerne som serviceforringelser", siger Søren Brustrøm til Avisen. Han nævner som eksempel, at nogle borgere efter et kraftforløb vil kunne klare sig med digitale løsninger som alternativ til kontrolbesøg på et hospital. Robusthedskommissionen blev nedsat sidste år. Den skal komme med anbefalinger til, hvordan der skabes mere tid til kerneopgaverne i sundhedsvæsenet og hvordan der sikres mere personale. En anbefaling lyder ifølge Jyllandsposten, at medarbejdere der i dag kun arbejder i dagtimerne skal begynde at tage vagter på skæve tidspunkter eller på helligdage. Det vil for eksempelvis kunne være en fysioterapeut som tager en nattevagt på en stue. Ukrainerne har op mod 45 dage før vejret begynder at besværliggøre den modoffensiv, der skal sparke de invaderende russiske styrker ud af landet, så lyder det fra USA's topgeneral Mark Milley i et interview med mediet BBC. Der er stadig en rimelig mængde tid, nok omkring 30 til 45 dages kampvære tilbage, så ukrainerne er ikke færdige, siger han. I samme interview indrømmer Miljat, at modoffensiven er gået langsommere end forventet, men at voldsomme kampe stadig er undervejs. Modoffensiven har indtil videre kun ført til mindre fremskridt, men ukrainske generaler hævder at have brudt igennem Ruslands første forsvarslinje sydpå. I samme interview lyder det fra Tony Radakin, der er chef for Storbritanniens væbnede styrker, at Ukraine vinder og Rusland taber. Man siger også, at Ukraine er i fremgang og har genvundet omkring 50 procent af det territorie, som Rusland har belejret. Nu har Luis Rubiales taget konsekvensen af det kys, han gav en kvindelig fodboldspiller på munden. Han trækker sig som præsident for det spanske fodboldforbund. Det fortæller, det fortæller Susanne Dikema mere om.
0: Rubiales trækker sig flere uger efter, at han kyssede den spanske spiller Jennifer Hermoso på munden, da det blev fejret, at holdet havde vundet VM-guld. Det er et kys, som Rubiales har fået massiv kritik for. Han bekræfter selv, at han træder tilbage. Rubiales er i et interview med Piers Morgan, der har lagt en video af interviewet ud på det sociale medie X, som tidligere hed Twitter. Jeg kan ikke fortsætte. Venner og familie har sagt til mig, at jeg skal prøve at bevare min integritet, siger Rubiales i interviewet. Han har også udtalt sig på sin egen profil på X, her bekræfter han, at han også trækker sig som vicepræsident i det europæiske fodboldforbund UEFA. Han føler sig uretfærdigt behandlet i sagen. Jeg må se fremad og forsvare min ære og uskyld. Jeg har troet på, at sandheden vil komme frem, og jeg vil gøre alt i min magt for at vinde. Mine døtre og min familie har lidt under det her, lyder det fra Rubiales.
5: Allerede dagen efter kysset var flere spanske regeringsmedlemmer ude med kritik af Rubiales for episoden, og Rubiales beklagede. Det internationale fodboldforbund FIFA suspenderede den 26. august Rubiales fra alle fodboldrelaterede aktiviteter i 90 dage. Jennifer Hermoso har siden lagt sagen mod Rubiales og anmeldt episoden. Det meddelte anklagemyndigheden i sagen mod ham i onsdags. Udbredt tåge og dis, der klarer op i løbet af formiddagen til nogen eller en del sol i Jylland med, perioder hvor det er mere skyde med mulighed for regn eller tordenbyer. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller i studiet. Det her er Radio 4 morgen.
2: Altså vidt vejret jo, altså det bliver lidt som vi har været vant til de seneste dage. Men der var, er var også en eludsigt fra vores lytter Ulrik, der har skrevet på nummer 1424.
4: Jeg sidder og leder efter en kasse, men jeg kan ikke lige finde den næste semester.
2: det kan er bare, han gør opmærksom på, at det går helt amok med strømpriserne i aften. Ulrik han skriver, har I set, hvor dyr strømmen bliver mellem 18 og 20? Over 5 kroner per kilowatttime. Påpeger Ulrik, der bor på Nordfyn. Skal du bruge strøm øh, mellem 18 og 20
4: Øh, skal jeg booste om mellem 18 og 20? Det kan da godt være, at jeg skal lave noget med. Det kan da også godt være, at jeg lige skal sætte en lille vask over, men hvis det bliver så dyrt, så kan der være, jeg... Skal
2: du skal vente til kl. 21 med at sætte vasken over, medmindre vaskemaskinen står i dit soveværelse Men altså 6,32 32 hedder det mellem 19 og 20 per kWh. Okay. Det er to en halv gange en normal takst. Så vasker jeg i hånden? Ja, kan du det? <laughs>
4: Nej, jeg tror ikke.
2: Jeg kan lægge noget blød. Radio 4 Morgen er i dag med Michael Robach og Kasper Harbo. Vi kommer til at festligeholde en meget, meget stor milepæl for badminton Victor Axelsen om cirka 5-6 minutter. Og så skal vi se nærmere på Søren en hvor det hedder, der åbenbart kun lige har begyndt. Det må oh. Ja, undskyld. Jeg vil ikke sige mere.
4: Nå, jeg vil bare sige, hvad vi hed. Sig det. Kasper Harbo hedder du, og jeg hedder Michael Robach, og klokken den er 5 minutter over halv syv.
5: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Hvor meget kan man nå at se på 12 sekunder over en videoforbindelse? Hvor meget kan man nå at observere på 12 sekunder, når man kigger intenst på et menneske? 12 sekunder, det er, det er det tidsrum, som jeg brugte på at sige de tre sætninger her. Og de 12 sekunder er relevante, fordi vi her til morgen kan fortælle historien om en 37-årig mand, Johan Nielsen, som dør i løbet af natten til 6. marts i år, altså for cirka et halvt år siden, af blodforgiftning. Dagen før, ved middagstid, der har han været i kontakt med lægevagten, som han har ringet til, fordi han er syg på femte døgn. Her brugte lægen en såkaldt videokonsultation efter at have talt med ham, fordi hun skulle vurdere, om han var så akut dårlig, at han skulle ses til en fysisk konsultation i lægevagten. Altså de her videokonsultationer er jo øh, bragt i verden for at øh, gøre det en lille smule mere effektivt, både brugen af lægernes tid, og selvfølgelig også af patienterne, så de ikke skal køre i taxa gennem en koldt by og i et venteværelse, inden det kan blive set. Problemet er bare, at de åbenbart ikke altid fanger alt, hvad de skal. Lad os lige høre de 12 sekunder, hvor lægevagten ser Johan Nielsen på video. Nu
3: kan jeg godt se, dig på vej. Det er fint. Prøv lige at godt op. Jeg kan du kigge dig ind i manden? Må tilbage? For det Ah, Ja, det er fint.
2: Det er godt. De her 12 sekunder er meget vigtige i den sag, fordi Lægen udtaler selv, at hun ikke så en patient på den her video, der var akutbehandlingskrævende, og derfor kom han ikke ind til en fysisk konsultation, der forhåbentlig kunne have åbenbart, at han faktisk havde en blodforgiftning. Det var den, der kostede ham livet senere, og det kunne en simpel blodprøve have åbenbart. Nu kommer der lige en, en liste over, hvad vagt lægen ifølge. Lægen selv når at observere på de 12 sekunder. Hun vurderer, at han har normale farver i huden, at han ikke er bleg, at der ikke er synligt udslæt, at der ikke er synlig blødning fra næsen. At der ikke skulle være ændringer af hans øjenfarve. Hun noterer også, at Johan Nielsen bevæger hovedet, nakken og armene frit, og at han ikke har besværet vejrtrækning. Alt det når, hun altså at konstatere på de 12 sekunder. Videoen er ikke tilgængelig længere, heller ikke for Johan Nielsens efterladte. De bliver ikke gemt digitalt. Det er kun opkald, der bliver gemt, den kan vi altså ikke få se. Men Radio 4 har som bekendt lydoptagelsen af den øh, telefonsamtale, der gik forud, og dermed også det, der foregik på video. Vi har talt med professor i almen medicin på Københavns Universitet, Lars Bjørn. Han mener ikke, at lægen har kunnet nå at lave alle de her observationer på 12 sekunder. Det er svært ved at se ud fra det, jeg hører på videoerne, at hun ser ham bevæge hovedet. Hun beder ham i hvert fald ikke om og og vise, hvordan han bevæger hovedet, eller vise huden andre steder på kroppen. De ting, det er noget, hun, se, hun, hun, hun angiver efterfølgende, men det, kan ikke, det, er ikke, det er ikke støttet i samtalen under videooptagelsen, at hun gør disse ting. Lars bjergum vurderer, at det sandsynligvis kunne have reddet Johanne Nelsens liv, hvis han var blevet set fysisk af en læge, kort efter den her samtale, som vi hørte for lidt siden. Hvis han var blevet behandlet på det tidspunkt, eller kort efter, at han var set eller til haft så har jeg haft gode chancer for at leve. Blandt andet påpeger han jo også, Johan Nielsen, at han har næseblod, og det bliver altså forbigået lidt. Der er flere ting, der går galt i den her samtale, og 19 minutter over syv løber vi den igennem. Vi har en kollega, der hedder Jejs Nørgaard Alstrøm, som kommer i studiet, og, og hjælper os med at sådan se, hvad det egentlig er, der er perspektiverne i det her, og hvad der går galt undervejs. Der er flere mennesker, der skriver til os at angående Nogle er selvfølgelig rystet og indineret, og man bliver rystet første gang, man hører det lydklip. Altså, det, er jo, det er jo så tragisk, som det overhovedet kan være. Der er også nogen, der spørger, hvad der efterfølgende er sket med den her læge. Og der er jo simpelthen et system for den slags. Der er jo et system, der slår fast, om en læge har fejlbehandlet eller hvad. Fordi der er jo også nogle hensyn, der skal tages over for den her læge. Hun har selvfølgelig alt mulig retssikkerhed. Og var jo også under det pres, som det fremgik af samtalen, at der er 50 mennesker i kø. Og spørgsmålet er jo i den sidste ende, om lægerne har de rigtige værktøjer til at kunne hjælpe mennesker som Johan Nielsen ordentligt, eller en videokonsultation. Måske er en lidt falsk tryghed. De perspektiver ruller vi ud i løbet af morgenen, eller faktisk i løbet af ugen. Vi har flere historier om det her fænomen, videokonsultationer. Hvis du har oplevet dem, enten ved vagtlægen eller din egen læge, og oplevet, at de ikke virkede efter hensigten, så må du må meget gerne skrive til os på nummeret 1424. Klokken er 20 minutter over syv.
4: Du lytter til Radio 4 morgen. Badmintonspilleren spilleren Victor Axelsen skrev sig i weekenden ind i historiebøgerne. Med sin sejr i China Open er danskeren den første nogensinde, der har vundet alle de største turneringer. Og selvom han har ligget nummer et på verdensranglisten et godt stykke tid øh, nu, så trækker han yderligere fra øh, resten af feltet med den her sejr i går. Det er den historie, vi skal til, og nu er jeg lidt i tvivl om, om vi har vores næste gæst med. Har du fået nogen beskeder, Kasper?
2: Jeg tror ikke, han er der endnu. Eller hvad? Hvis Christian?
4: Hans Christian. <laughs> det går godt. Nej, ah, ikke endnu. Ikke endnu. Men det handler jo altså om, at øh, Victor Axelsen i går vandt øh, China Open over kineseren Lu Guangzhou. Og øh, det er derfor, vi skal fejre, at øh, Victor Axelsen altså nu har vundet alle de største turneringer. Vi skal fejre det i selskab med Hans Christian Wittinghus, der selv er badmintonspiller spiller og i øvrigt også er dansk mester. Mens vi venter
2: på det, så kan vi da tage armene op og fejre, at Danmark også er som fodbold, herre fodboldnationen betragtet kommer et skridt øh, nærmere den EM-slutrunde. der skal finde sted i Tyskland næste år. Danmark vandt jo med øh, nogen besvær. Jeg ved ikke, om du med nogen besvær fik set den kamp. Det var fandme kedeligt.
4: Ja, det var helt vildt kedeligt. Altså, men. Man, man, ja, man bliver jo sådan lidt. Altså, jeg gik i seng med den. Jeg gik i seng lige, da den var færdig, fordi jeg skulle tidligere op. Og på arbejde, man gik i seng sådan mellem fornøjet ikke? Også fordi man tænker, at det var da dejligt, vi vandt. Det var ja. jo det vigtigste, fordi ja. vi var jo gerne med til EM, og vi var ja. kommet i verdens nemmeste pulje, var vi ellers øh, blevet enige om. Men den måde, vi vandt på. Ah, ja. Det var det. lidt trist.
2: Det var ikke noget fastførerkrig, men altså, de tre point er jo det væsentlige, at Danmark ligger nummer et i puljen nu. Og yeah. man skal også bare huske, at det er ikke nogen naturlov, at man vinder sine fodboldkampe. Tyskland, som plejede at være en stormagt i europæisk topfodbold, har lige fyret landstræner Hansi Flick.
4: Ja, de tabte til Japan, ikke også? Jo. Det er ikke nogen tyskerne skal tabe til. Nej,
2: for sådan. det går langt tilbage. Det er jo en gammel <laughs> Ja. Øh, de tabte med 4-1, og det var den sjette venskabskamp i træk hvor øh, Tyskland så kun har vundet én. Tyskland behøver ikke spille kvalifikation, fordi Tyskland er jo værtsnation ved det der EM, og det skal de jo øh, være glade for. Nu skal de have nye øh, landstræner. Indtil videre er det sådan en trio af nogle af de dygtige folk fra Forbundet, der har taget over, blandt andet blandt andre gode gamle Rudi Føller. Så det skal nok gå.
4: Det skal nok gå. Æh. Og mens vi har snakket om fodbold, så har vi fået øh, hul igennem til Hans Christian Wittinghus, Whitting, der er badmintonspiller og i øvrigt også danskmester. Godmorgen.
2: Lad os lige prøve en gang til. Det er min fejl, det her. Det er, fordi jeg tænder for den forkerte. Hans Christian, der er du, ikke også?
4: Jo, jeg er. Forstændig. Ja, det er godt. sorry. Er godt. Velkommen. Undskyld. Og lad os lige til dem, der lige har kommet på, øh, lige fortælle, hvorfor vi har ringet til dig, Hans Christian. Øh, det, vi skal nemlig tale om din kollega, Victor Akselsen, øh, Akselsen, som i weekenden skrev sig ind i historiebøgerne med sin sejr. I China Open er danskeren den første nogensinde, der har vundet alle de største turneringer. Vittinghus, hvor stor er det her?
6: Jamen, det er kæmpestort, altså. Det er... Øh... Jeg vil sige, det er en fuldstændig vanvittig præstation, at han har vundet alle de store. Æm, et er, at man skal være super dygtig til badminton for at gøre det, men øh, du skal også formå at, at kunne spille dit bedste under meget forskellige forhold, for det er ikke det samme at spille Indonesia Open, som det er at spille China Open og Malaysia Open osv. Ja, Victor, han har nu bevist, at han, han kan gøre det i alle arenaerne. Ligegyldigt hvad, så, øh, så kan han være den bedste, og det er, jamen, det er en fenomenal rekord, og det siger jo alt, at ingen af de andre helt store legender de har opnået det før ham.
4: Nu tager jeg et lille kampreferat. Jeg er sikker på, at du så den i går. For dem, der ikke så den, så gik kampen nogenlunde sådan her. Axelsen vandt øh, 2-0 i sæt over kineseren Lu Guangzhou, og han vandt første sæt 21-16. Men det var kineseren, der kom klart bedst fra start i andet sæt. Axelsen kom hurtigt bagud, og det så altså ikke ret godt ud, da der pludselig stod 18-12 på pointtavlen, Men med seks gode point i streg, der lykkedes det altså danskerne at komme op på 18-18. Og så lykkedes det ham at beholde det her momentum og vinde andet sæt 21-19. Hvad er det, der gør, at Victor Axelsen, øh, Axelsen kan lave sådan en comeback her?
6: Jamen, han er utrolig stærk mentalt faktisk i de situationer der. så altså, han, han lægger så stort et pres på sine modstandere, så hvis de falder bare en lille smule ned, altså hvis de bliver en lille smule anspændt eller nervøs, fordi nu begynder de at være lidt tæt på, jamen så er han så god til, så snart han får ligesom, færden af det til bare at bide sig fast. Og så begyndte hans defensiv stille og roligt og fungere bedre og bedre, så kunne kineserne så altså bare ikke score point på ham længere. Og når man ikke kan score point på Victor, så kan man næsten lige så godt give op. Altså, det, det, det er stort set umuligt at slå ham, hvis, hvis ikke du kan score noget selv, og det, det kunne kineserne slet ikke til sidst i, i andet set.
2: Hans Christian Wittgenhus er altså med os her, dansk mester i badminton, for at anmelde kollega Victor Axelsens seneste meritter. Hvorfor er det egentlig forskelligt, det sagde du, Hans Christian og at, at vinde på en badminton i Kina og en badmintonbane bane i Indonesien?
6: Jamen lige netop op Kina og Indonesien der er kæmpe forskel på selve arenaen man spiller i. Altså i Kina der er det som regel en, en stor arena med mega højt til loftet og, og langt ud til tilskuerne og det, det giver en fornemmelse af at spillet det går øh, væsentligt langsommere og bliver meget mere fysisk præget. Hvor øh, hallen som vi som regel spiller i Indonesien der er ekstremt meget larm. Du kan nærmest ikke engang høre hvad du selv tænker derinde eller hvad træneren siger og kortere ud til tilskuerne det hele går meget hurtigt, og det bliver sådan lidt hurtigere, og til, lidt mere i gåsøj end tilfældigt spil. Um, så der er lidt forskellige fornemmelser, man får derinde, og lidt forskellige typer spil, uh, man kommer til at spille, fordi forholdene er bare forskellige. Um, og så er der hele aspektet omkring, at uh, der er med og mode, og også lidt tidligere nogle gange i hallerne som, uh, som påvirker uh, firebold Så det gør bare, at forholdene er ikke er ikke ens i, uh, i de forskellige store, og en af i
4: når vi nu snakker om det her med de her forhold, man spiller under, hvor, hvor meget mm. betyder så den mentale styrke? Altså, hvor, 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 hvor stærk er Victor Axelsens mentale styrke?
6: Jamen, den er mega stærk. Altså, det er et af de punkter, hvor jeg føler, at han har udviklet sig allermest, hvis du kigger på de sidste 5-6 år. Øhm, Udover fysikken, som nok er det andet punkt, jeg, jeg, jeg vil nævne, så, så er det mentalt virkelig der, hvor han, han bare har lagt på. Øhm, og når man spiller på... Øh, på det, jeg vil kalde medvindssiden hvor kineseren han faktisk sluttede i går, øh, der ved man, at man der har man svært ved selv at spille baglinjen rigtig meget, fordi bolden er nemt ud og det betyder, at du kommer under et voldsomt fysisk pres, øh, og det ligger også bare et mentalt pres, fordi du ved at mod Vigtsakkersen, hvis du gør det jamen, så, så er det altså tæt på umuligt øh, at slå ham øh, og der, der, øh, der ligger det bare sådan et kæmpe mental pres på en at man ved, at man står derovre, hvad det er lidt svært og man kan ikke så godt spille Victor rundt på, øh, på hele banen og det gør faktisk, at folk tit bliver en lille smule modløse mod ham. Og det er, ja, det er både på grund af det fysiske pres, men bestemt også det mentale
4: pres, som han ligger. Nu har vi jo ringet til dig, fordi nu har han vundet alle de store badminton-turneringer. Ja. Er han sådan den bedste nogensinde i badminton-historien? Er man, de spiller? Jamen, det er jo det, der er helt
6: vanvittigt at kunne sige. Det, det synes jeg bestemt ikke, at han er. Men jeg synes, han, han begynder at nærme sig Lindan. Men altså, Lindan fra Kina er der stadig lige et stykke vej op til. Han har... Fem VM-titler, og to OL-guldmedaljer, han har seks OL England-titler, der er Victor ikke helt oppe endnu. Men nu har han da i hvert fald opnået noget, som Lindan ikke har. Lindan han mangler jo Indonesia Open, ellers har han vundet alle de andre, mm. som Victor også har. Men ja, jeg vil stadig sige, at der er lige et lille stykke vej op til Lindan, men jeg har svært ved at se, hvem der skulle komme med et argument for, at Victor han ikke er første udfordrende i rækken til Lindan.
2: Uh, det er fuldstændig uden for dagsordenen, det her, Hans Christian Villinghus, men det er så sjældent, jeg har mulighed for at tale med sådan en top uh, badmintonspillere spiller som dig. Nu får du altså lige spørgsmålet. Ja. Du beskriver det der med at spille i en hal, hvor det larmer så ligesom meget som Roskilde Festival. Det er en af de styrker, som ja. uh, han også har, Victor Axelsen. Det, jeg har bare aldrig forstået, hvorfor, hvorfor I kan det, og tennisspillerne ikke kan det. Har I nogensinde haft en dialog <laughs> på tværs af de sportsgrene om, hvorfor, hvorfor det er så forskelligt?
6: Nej, det har vi faktisk ikke, og vi, vi stiller os tit det samme spørgsmål, altså... Ja, for vi, vi synes sådan set ikke, at det er et problem, svært imod, så synes vi, at det er det fedeste sted at spille, det er der, hvor der er allermest larm. Altså, at det er alle badminton spiller, de nævner i Storra Sanajan, som er halen her i, i Indonesien, som det fedeste sted at spille, fordi der er simpelthen bare konstant et lydinferno, fordi de, de er så vilde med badminton, og de, de ser det som en fest, når man spiller derude. Så selvom det også, du bliver lidt træt i hovedet, når du, når du er der, så er det bare nogle fede forhold at spille under. Ja, det er ikke noget problem at koncentrere sig. Men ja, jeg ved ikke, hvorfor det, hvorfor det skal være anderledes i tennis. Det er nok bare tradition, tænker
2: jeg. Ja, jeg spørger også bare, fordi jeg engang fik en enormt meget
4: skal ud, for at se med en kop
2: til en Lad nu det ligge. Så tager, jeg også, det,
4: så tager jeg også lige spørgsmål uh, sp sp lidt uden for nummer. Hans Christian Wittinghus, du er jo også rigtig god til at spille badminton. Er det egentlig fedt? Og være samtidig med sådan en stor spiller som Victor Axelsen, eller er det lidt nederen, at der hele tiden er en, der lige er et hestehoved foran en selv?
6: Nej, nu synes jeg egentlig, hele min karriere, der har været nogle forskellige, der har været noget bedre end mig selv. Okay. Det vil sige, det, det, det ser jeg ikke som, som noget problem. Tværtimod, så har Victor været med til at gøre det muligt for mig at være med til at vinde VM på holdet Thomas Kopp i sin tid i, i 2016. Uden Victor på holdet, så havde vi ikke vundet, så han har været med til at få mig til at udleve en af mine drømme, og så har jeg fået over at træne med ham i, ja, i hvert fald i 10 år inde på Landers og Det har også været med til at, at højne mit niveau. Ja, så, så jeg ser det overhovedet ikke som nogen ulemt tværtimod, så ser jeg det som, at, at det har været med til at, at give mig selv en bedre karriere, faktisk end hvis Victor ikke havde været der.
4: Du er en god kammerat. Tak fordi vi måtte ringe op, <laughs> Hans Christian Wittinghus
6: Ja, selv tak. Selv tak. Det var en fornøjelse.
4: Ja, selv tak. Og øh, vi talte jo om det her med, at Victor Axelsen har vundet China Open, og han fik også lige lidt penge på bogen, fordi han fik også en pengepræmie på 975 1.000 kroner.
2: Det her er Radio 4 morgen. Efter en øh, sejrs hyldest for, øh, ja, for Danmarks og måske verdens største badmintonspiller lige nu, vender vi os mod en mand i den hjemlige politik, der PT har lidt mere modstand. Den konservative formand Søren Pape Poulsen bliver med af stemmer, der synes han bør gå af. En af dem er den tidligere pressechef og særlig rådgiver i partiet, Frank Korsholm. Altså Valgkampen gik galt, og en række uheldige sager gik galt, og dermed er det umuligt for ham, en pave, som formand og vende skuden, mener Frank Korsholm, som altså er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Er det ikke lidt bombastisk at sige, at han skal gå af? Altså, de fik ikke 10 mandater. Det er, der er der mange konservative valg, der har været værre.
8: Jo, men Søren pave stod... Man skal lige huske at skrue tiden tilbage der til knap et år. Først november sidste år, hvor... Partiet jo i virkeligheden fik et af historiens største valgnederlag, når man måler det i forhold til de meningsmålinger, som partiet gik ind i valgkampen på. Så tabte de jo, jeg ved ikke hvor mange 100%, men de gik jo fra meningsmålinger på 16% ned til et valgresultat på 5,5. Ja. Og selv de 5,5% var jo et valgnederlag, hvor de er smidt, hvor de smidt. Øh, cirka 20 procent af deres vælger. Så det, det er et, et, et resultat, der går i historien. Det burde Søren Pabe at tage konsekvensen af allerede på vandnatten.
2: De der de, 16 procent, som var de rigtig gode tider for Søren Pabe og meningsmålingerne i det konservative Folkeparti, det var jo også på grund af Søren Pabe. Altså, Han var jo også en person, der fodrede partiet med en masse opgang.
8: Det var, det kan man selvfølgelig sige, men det var jo også en situation, hvor han lukrerede på, at der var en kæmpe krise i Venstre. Venstre blev jo kløvet i to partier. De blev, og Danmarksdemokraterne Demokraterne opstod der henover sommeren, eller lige før sommeren, og, og så kom der Løkke jo med Moderaterne, så konservative der, og, og Søren Pabe høste jo gevinsterne af den kæmpe krise, som Venstre var igennem.
2: Jeg taler med Frank Korsholm, der har været pressechef for særlig rådgiver i Konservative. Er du medlem af partiet stadigvæk, Frank Korsholm?
8: Øh, nu har vi jo, nej det er jeg ikke, øh, men, men det er jo ikke noget, man sådan, øh, det, det er jo en, en, en statshemmelighed, når jeg har sagt, hvad folk de er medlem af, men jeg kan godt røbe, at jeg ikke er medlem.
2: Cool nok. Det er også bare fordi, når du nu bliver øh, sådan, får taletid på den her, så kan det være, at folk også gerne vil vide, hvor mange aktier du egentlig har i partiet, om du, øh, du vælger dem det bedste, osv. osv. Vil du egentlig det?
8: Ja, det vil man som politisk analytiker, der analyserer man jo ud fra, hvad er det bedste, hvad vil, det være, hvad vil være det bedste for partiet. Og det vil være, efter min bedste vurdering, at partiet får en ny formand. Er det... Får en ny begyndelse, øh, skaber sig en ny begyndelse. Det man jo kan se, nu, nu sagde jeg før, at han burde være gået af på valgnatten, det gjorde han så ikke. Havde han så formået at skabe en fremgang for partiet i de 10 måneder, der er gået siden 1. november, så kunne man have undskyldt ham og sagt. Det var sømmelig godt, at han ikke gik af, fordi han, han har jo noget potentiale i sig. Men han har jo tværtimod ført partiet til endnu større vælgertab her de sidste 10 måneder. Skal man være god ved ham i meningsmålingerne, så ligger de konservative vel omkring 5%. Men vi ser jo også målinger, der er på 4,4 procent, altså en yderligere tilbagegang for de konservative. Og det er det perspektiv, man skal se, at han børger af. Han har ikke vist, at han til trods for, at den her regering, smv regeringen som han jo valgte at stå uden for, men på trods af, at den regering er i en kæmpe krise, har smidt, 10 procent point af deres øh, vælgerbase. Eller bare så, 10 procent?
2: Øh, ikke 10 procent point? Det lidt... Jo, jo. Han jo, havde 5,5... Fra, 5...
8: fra cirka 50 til 40 det er 10 procent point.
2: Ja, okay. Det er
8: men... 10 procent point. Jamen, så kommer der <laughs> ikke at være 100 procent, vi
2: taler om. Men det er fordi, de nu, havde 5,5... Nu skal 5... Det ikke gå øh... om... De havde 5,5 procent af vælgernes stemmer, og det er så det, der er faldet til 4,0. ikke? Så... Et... No, det,
8: det, det er så... Nå, nu snakker om, at regeringen har tabt... No, undskyld, altså, ja. både Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne har jo tabt. Til trods for, at den her regering har tabt vælgere, så har Søren Pabe ikke været i stand til at samle dem op. De går okay. til Liberal Alliance. Og det er jo endnu et tegn på, at der ikke er vælgere, der, 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 der tilvælger de konservative. Mm. Så, 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 så han, har ikke, han har ikke vist, at han kan... Øh, genrejsepartiet.
2: Frank Korsholm, undskyld, vi røgnede det, der kaninhul med procenten. Ja, det, det kan fejl. blive
8: noget matematisk. Ja, lad os hoppe <laughs> op igen okay. af
2: det. Der er ingen, der er i tvivl om, at konservative har problemer, og det har regeringen også, men det er så lidt en anden side af sagen. Hvis Søren Pape han nu vælger at gå af som formand, og det siger han jo indtil videre ikke, at han gør, men han beskriver det sidste år som frygteligt og sorgfuldt og meget presset. Han har talt med DR og synes heller ikke, at det, det er sådan, der er ikke noget af det, han synes er fedt heller. Men hvis nu han går af, hvem skal så følge efter? Altså er der nogen, der er bedre til det?
8: Det, det samme spørgsmål stillede man sig i 2014, da man havde Lars Barfos som formand. Æh, hvem, skal, hvem skal efterfølge Lars Barfo, man kiggede sig omkring og uha, der var så ikke rigtig nogen og så havde man et første valg han sprang sig fra, det var den konservative borgmester i Høje Tostrup æh, Michael Siler og, og så kom så en Pape ind som en nødløsning så det siger man altid, hvem, hvem skal følge efter. Men der skal nok komme en og følge efter. Enten er det en for partiet, der melder sig en, en Mette Abelgaard. Hun står for den social-konservative linje. Der er en Mona Juhl, som kan repræsentere noget erhvervskonservativt. Og så er der en Rasmus Jarlov, der står for noget meget stærkt national-konservativt. Jeg tror personligt ikke på Jarlov. Det er der ikke ret mange, der gør. Det tror jeg heller ikke, de gør i parti, Men så kunne man jo vælge en enten med eller en Mona Jule. Tror du, han går af? Jeg tror ikke, han går af her og nu. Jeg tror, han får lidt mere tid til at kunne genrejse partiet. Det ligger jo også i kortene, at han skal genvælges på partiets landsråd, her den 23. 24. september i Herning. Mm. Men på et tidspunkt... Og, nu, og, og der er jo mange viser i det her. For hvis det lykkes ham at genere, altså få bedre meningsmålinger, få stabilitet
4: Det lød, som om vi miste.
2: Ja, men ved du hvad? Øh, konklusionen er, at Søren Pape Poulsen har klare problemer, og det har alle opdaget. Også Søren Pape, han har talt med DR i går i et større interview. Øhm, han, der trækker han i i land i forhold til det der med at være statsministerkandidat, men til gengæld står det klart, at han stadig i den grad ser sig selv som kandidat, eller han er jo formand, så, og han er også formand, efter øh, det her landsråd den 23. 24. september, hvis det står til ham selv. Hvis jeg, bliver en kandidat, der vil kæmpe for jeg bliver en kandidat, der vil kæmpe for konservative værdier og en konservativ politik i en verden, der er i brand, hvor vi trænger til noget ro og stabilitet siger Søren Pæbe Poulsen. Og det lyder, som om han både taler om Danmark og om det konservative Folkeparti. Klokken er to minutter i syv. Det er Radio 4 Morgen. I dag sætter vi vores kritiske loop mod de videokonsultationer, man bruger i Lægevagten. Vi har afspillet et lydklip, som er ret hjerteskærende, fordi man ved, at den 37-årige mand i lydklippet, han dør samme nat. Sagen er den, at øh, han bliver tilset af vagtlægen, som når frem til, at han formentlig har influenza. Og derfor er det ikke nødvendigt really at undersøge ham nærmere. Øh, han viser sig så at have en blodforgiftning, det viser en obduktion, efter at han bliver fundet i sin seng, død næste morgen af kæresten. Og Kæsten, hun besøger også, hun hedder Sabrina, og hun er med her i Radio 4 Morgen Kvart i 8.
4: Og den her sag har vi fortalt om et par gange, og vi kommer til at fortælle om den igen, og den har også afstedkommet et par sms'er på, eller flere sms'er på 1424. Der er en, der skriver, det er Ulrik von Nordfyn, der skriver, problemet er jo ikke selve lægen. Her er problemet jo et symptom på, at vores sundhedssystem er så presset, at vores sundhedspersonale ikke kan foretage rationelle beslutninger.
2: Det er i hvert fald en historie om en læge, der sidder med 50 mennesker i kø, som det lyder som om, at hun bliver fuldstændig bestormet af influenza-patienter. Og det er jo et af de problemer, at der er en flaskehals der. Det andet problem er jo så, om videokonsultationer er et godt nok værktøj til at afgøre, om en person rent faktisk lider af noget, der kræver, at vedkommende tropper op ved en læge og bliver tilset som rent fysisk. Det er jo sådan en zoom-opkald, som var en ting, vi blev meget glade for under corona. Det gjorde de også i sundhedssystemet og blandt andet i Region Midtjylland, hvor Johan Nielsens ulykkelige sag fandt sted, overvejer man at skrue op for antallet af dem. Derfor sætter vi fokus på at de ikke altid virker. Og hvis du har erfaringer med det, så er du velkommen til at skrive til os på 1424. Nu er klokken
0: blevet 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.